0: von den Wüsten des Weltalls, wo sich der Raum ins Grenzenlose erstreckt, sich unentwegt selbst überdehnt, sich selber permanent Platz machen muss, indem er sich das raumlose Nichts sukzessiv wie einen Teller voller virtueller Speisen einverleiht, wobei ein Planeten- und Sonnensystemen voller Sterne und Kometen, tausender Punkte, die auf Rotationsbahnen immer zu dem Ort streben, an dem sie schon unendlich oft gewesen sind. Hin zu einem großen Stoffball namens Erde. Irgendwo unten drunter, hinten rechts drinnen. Ganz in der Nähe hängt ein gigantischer Kronenleuchter. Seit Jahrtausenden bringt er Licht ins dunkle All und seine unzähligen Kerzen verbrennen unvorstellbar langsam. Übrigens steht er nicht zu Verkauf, nicht einmal für Jeff Bezos. Wir wissen bis heute nicht, wer ihn aufgehangen hat. Die Theologen haben Gott im Verdacht, die Physiker das Atom. Aber nun springen wir in einen Tropfen, der vom Rand des bodenlosen Weltfasses auf den ebenso grundlosen Boden zufällt. Wir sind auf der Erde und wir gleiten über blaue Weiten, die herrenlosen Ozeane, deren flüssige Oberfläche keine Grenzziehung, keinen Strich und keine Absperrung dulden, in denen sich alles mit allem wild und ruhelos promiskuitiv vereinigt und überall sich Wassermassen auf Wassermassen türmen. Dann hört die Fläche auf, sich zu schnörkeln und statt des Blaus sehen wir viele andere Farben. Feste, handfeste Materie erlaubt es uns zu gehen. Wir bilden unsere Flossen zurück, die uns bei der Fortbewegung zu Lande nur schaden können und haben schon längst begonnen, durch die Gegend zu laufen. Wir durchstreifen Selleriewälder und passieren Knollentüren erkunden Wurzellöcher und Lichtterrassen. Überall herrscht uns Grün und Gezwitscher an. Dann geraten wir auf die ersten Wege und Straßen, die wir zuvor angelegt haben, und die Wege führen zu den Städten, die wie Organe an einen Blutkreislauf geklemmt sind. Hier pulsiert das Leben. Es siedet und dampft. Jetzt kommt ganz viel auf einmal. Ampeln, Bekannte, Krawatten, und Brötchen. Wir müssen uns vorsehen, nicht den Überblick zu verlieren. Doch wir wissen, wo unser Platz in diesem wohlgeordneten Chaos ist. Ein sprechender Aufzug bringt uns in den 24. Stock eines hochsegmentierten Wohngebäudes, dessen Kopf in die Wolken ragt. Wir steigen aus dem Aufzug, gehen ein paar Treppen, biegen nach rechts, wo die dritte Tür schon offen steht. Wir treten ein, befinden uns unmittelbar auf einem Hausflur, von dem verschiedene Räume abgehen. Der letzte Raum führt über ein Plateau aus Glas, durch das wir in die unteren Stockwerke schauen können, zu einer verglasten, durchsichtigen Außenwand, die uns die Skyline präsentiert und an der Wolkenfetzen vorbeiziehen. In der hintersten Ecke, neben dem großen Fenster, sitzt in einem ovalen Eisessel, ein Mann mittleren Alters mit weißem Rollkragenpullover und silbernen Haaren. Er scheint der Fluchtpunkt dieses Zimmers zu sein und er hat uns erwartet.
1: Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Ein Tag bevor das Jahr in den Brunnen der Vergangenheit stürzt. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Gast heute, Professor Daniel D. Liver, Professor für Raumtheorie am Institute of Applied Sociology der Columbia University in New York City. Äh, seit einer mehrwöchigen Fortbildung ist er auch Wohnpsychologe mit kassenärztlicher Zulassung und hat eine Gastprofessur inne an der LMU in der Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe Raumkörper Medium. Ja, freut mich sehr, äh, Sie kennenlernen zu können und es äh, freut mich sehr, dass Sie es einrichten konnten yes. und den Weg hierhin gefunden haben. Äh, München, Köln, das ist ja auch nicht so, so nah. Äh, ne? ja? ich,
2: ich, ich bedanke mich recht herzlich. Vielen Dank für die Einladung. Äh, danke für die überaus freundliche Einführung. Und ähm, ich kann das direkt aufklären, ich habe eine persönliche Beziehung zu Köln, ich bin im, im Rheinland äh, aufgewachsen in meiner Kindheit bis ungefähr, ich glaube, als, als ich neun Jahre alt war, mich meine Eltern eingepackt und sind zurück nach, äh, nach New York. G äh, geboren war ich schon in Manhattan und ah. so habe ich quasi diese doppelte kulturelle Ach, yeah. Beziehung äh, Deutschland-Amerika, oh. das ist für mich ein transatlantisches... Aha. Emotionales Bündnis sozusagen. Ach, das ist ja interessant. Ja, sehr yes. schön. Ja. Und ich bedanke mich, wenn ich das auch noch sagen darf, auch recht herzlich wirklich für das Interesse, was ja in Ihrem Fall, im Falle hier dieses schönen Podcasts, äh, ein mediales Interesse ist. Und ich ja. muss nämlich sagen, als ich meine Gastprofessur antrat, ähm, hatte ich mit mehr, ja, sage ich, mit mehr Echo, mit mehr medialem Echo eigentlich gerechnet, weil … Man hört jetzt Ihren äh, Dialekt auch. Danke. Ja, yeah, uh, manchmal kommt das so rein. Und uh, um, I've, I've never spoken. Ich meine, ich, ich kenne das ja nur so. So habe ich es gelernt. Ne? Ja, ja, ja. Sicher, das um, bleibt. Ne? Aber ist alles verständlich. Ja, sie, wunderbar, ja. Perfekt. Um, was wollte ich sagen? Die Folgendes. Und zwar, äh, genau, die die Tatsache, dass ähm, es kein mediales Interesse jetzt speziell für die, für die Wohnpsychologie gab. Ich sehe mich hier nur als Vertreter meines Fachs. Ne? In einem Land wie Deutschland, wo wir eine Bevölkerung von 80 Millionen haben. Ja. Menschen, die quasi ausschließlich äh, oder größtenteils in niedrigdeckigen, rechteckigen Räumen ja. wohnen. Die sollte sich wirklich anfangen mit der, mit der, mit der Wohntheorie und vielleicht auch mit der Wohnpsychologie näher zu beschäftigen. Insofern, vielen Dank.
1: Ja, also ähm, wir machen vielleicht mal einen Anfang, äh, indem wir erstmal klarstellen, dass jede Wohnung ja ein Raum ist. Ja? Äh, yes. Hinzuzufügen, ein betretbarer Raum, ne? also ein menschengemachter Raum und ein äh, Raum, der auch für Menschen gedacht ist. Ne?
2: Ja, ich wäre da nicht zu voreilig. Es gibt ja. philosophische Voraussetzungen zum Beispiel dafür, dass sie sagen, äh, ein Raum ist menschengemacht. Wird also sozial konstruiert. Das mhm. ist in der Tat, wir werden heute darüber sprechen, erst eine relativ späte geisteswissenschaftliche Entwicklung, das so zu sehen.
1: Genau, da wollte ich äh, darauf hinaus, auf den geschichtlichen Aspekt. Weil wir haben ja natürlich am Anfang äh, des Abendlandes und der Geschichte des Raumes keineswegs äh, die Wohnung zum Objekt, Theorie, richtig, ja. sondern den Raum yes. und den reinen Begriff des Raumes das Ganze beginnt ja eigentlich in der Theogonie
2: von Hesiod im siebten genau. Jahrhundert. Sagt man, auf ist Deutsch, alt, ne? sagt man auf Deutsch Theogonie oder Theogonie, wie sie jetzt gesagt haben? Theogonie. Oh, jetzt rede ich schon so wie die. Theogonie. Ja gut, ja. genau. genau. Und Sie sprechen das völlig richtig an. Dann ist der, äh, ja die Eröffnung nennt man ja auch die, die, Kosmogonie, ne? Dann die Kosmogonie. Die Kosmogonie bei Hesioda. Hesioda. Genau. genau. Und da ist die Vorstellung, aus dem Nichts entsteht erstmal das Chaos. ne? Ja. Und da, äh, um auch so diesen Paradigmenwechsel, der sich mit der Wohntheorie andeutet, eigentlich schon zu äh, anzusprechen, muss man sagen, aus wohntheoretischer Sicht ist, äh, ist es natürlich erst der Wohnraum, in dem das Chaos entsteht. Richtig, ja. Das ja, ja. ist ganz klar. Mhm.
1: Aber bleiben wir noch ein bisschen bei Hesiod. Wir waren ja noch gar nicht bei ihnen im Grunde äh, <lacht> und äh, führen das ein bisschen aus. Also es geht ja um die Götterlehre bei Hesiod, die sich ja nochmal deutlich unterscheidet mhm. äh, von der von Homer. Und genau, zuerst ist das Chaos da und aus dem Chaos, Chaos heißt eigentlich sowas wie, also im Griechisch äh, Chaos heißt sowas wie Höhlung, Spalt, aber auch das Gähnen, ja? mhm. Also der yes. Ursprung hat äh, den Charakter eines Gähnens, ja, also äh, mhm. wer dann nochmal Ursprungserfahrungen machen möchte, speaking, yeah. ja, der, der, der darf auch anderen beim Gähnen zuschauen mhm. und dann sieht man das Nichts nochmal so ausragen, so aus dem Mundwerk, Richtig. Äh, ja? Aber äh, dann entsteht ja was, und zwar die erste Unterscheidung, räumliche Unterscheidung von Himmel und Erde. Und ja, zwar in
2: der Tat, wir haben in der Wohntheorie Gaia und, und Uranus, ja? Ganz genau. Also, was Sie ansprechen ja, sind, ich möchte das nur fachspezifisch einordnen auch ja, gleich, ne bitte, das bitte. sind wohnmythologische Fragen. Wohnmythologisch, und das ist natürlich, ja. das ist genau der Punkt, haben wir jetzt nun die Entstehung des Raumes oder eines Urraumes in dem Moment, wo aus dem Nichts ja. Etwas, auch wenn das ja. eben zunächst nur das Chaos, das Complete ja. Chaos ist. Ne? Ja, ja, ja. Oder haben wir erst eigentlich, und das wäre ähm, die Variante, zu der ich tendiere, äh, aus dem Chaos wiederum, so geht es ja bei Hesiod weiter. Äh, äh, wir haben die Entwicklung von, äh, äh, oder die aus dem Chaos geboren, ja, werden dann die Urgötter, das sind, das sind die Erde und Himmel vor allem. Ne? Ja. Das heißt, da haben wir erst eine räumliche Absteckung. Wir, wir sprechen einen ja... Um und einen unten, ne? Ganz genau. Und äh, äh, da entsteht die... Äh, die, die der, der Raum ist in diesem mythologischen Anfang ein Zwischenraum. Ja. So wie heute zum Beispiel der Flur oder das, wenn sie ein Durchgangszimmer haben. Ne? Ja. ja? Und jetzt gibt es Leute, die, die sagen, wir müssen eigentlich diese, diese, diesen Antagonismus viel ernster nehmen, dass wir uns also uns sozusagen in allem Raum, den wir konkret überhaupt bewohnen können, also menschlich einnehmen können, ja. Ja, ja. Ähm, nur als so ein Zwischenraum denken. Ich denke aber doch, der Fachkonsens ist seit den späten äh, 90er Jahren dazu übergegangen zu sagen, ne, nee, nee. Ähm, wir haben ja nun letzten Endes, das, das, so ist heute die Datenlage. Wir haben das Wissen, wir haben auch jenseits des Himmels äh, den, den Raum. Ne? Der paradoxerweise ja, ja der, der Weltraum ist. Das heißt der Weltraum, der immer genau. weitergeht und ja. grenzenlos ist. Ja.
1: ja nächste Frage. Ne? Ja. Ähm, was man jetzt schon äh, ein, ein bisschen ähm, heraushörte und da wollen wir jetzt eben weiter einsteigen in die äh, Theoriegeschichte des Raumes ist ja der Gegensatz, der sich in den Jahrhunderten gebildet hat zwischen einer absolutistischen und einer relativistischen Auffassung yes. des Raumes. Und Sie sagten eben schon, ja, der Mensch nimmt ja immer eine Stelle im Raum ein. Und da kann man sich ja fragen, ob er dann dem Raum durch die Stelle, die er in ihm einnimmt, auch eine Bestimmung gibt. Also ob der Raum Bestimmungen unterliegt und durch sie auch als, solche erst, als solcher erst konstruiert wird hm. oder aber ob er unabhängig von hm. solchen Bestimmungen ja. äh, besteht, also wie ein neutrales Medium ist, das wir dann immer beschreiben ja. mit der Anordnung der Dinge, mit dem Nebeneinander der Objekte in dem Raum,
2: die dann einen Raum einschließen. Sie haben da, ich meine, Sie klammern da natürlich auch schon äh, gewissermaßen Sie den äh, mittelalterlichen Raumdiskurs ein bisschen mit ein, aber da springen Sie sofort in die, in die Neuzeit. Ja, das ne? ist die Neuzeit. Almost Modern Times. Ja, ja. Und also jetzt nicht im Sinne von Chaplin, ne? der sich mit ganz <lacht> eng gewordenen Räumen in der Industrial Revolution äh, äh, auseinanderzusetzen hat, sondern... Ähm, Sie springen sofort zu Descartes, wo der Raum plötzlich dreidimensional gedacht wird. Dann ja. gibt es die große Kontroverse ja. äh, zwischen äh, den Newton und Leibniz direkt, ne? den Newtonianern und so. Ähm, ich Können wir das noch aufschieben? Ich würde gerne sicher, kurz... Sicher. In, ich würd Sie sind der Experte, Sie, äh, Sie äh, bestimmen. Überhaupt nicht, ne? Sie moderieren das Ding hier, das ist auch alles wunderbar und die, die äh, Preparation, das ist super. Aber ich würde gerne es noch... Äh, weil wir können aus der Analogsetzung zwischen der antiken Entwicklung der Raumtheorie und der modernen noch einiges gewinnen. Ja, bitte. Äh, Hesiod gilt ja nun nicht als Philosoph, demnächst. Ne? Er ist
1: ein so, Dichter, ja.
2: Los geht äh, philosophisch geht es mit Thales und äh, der für den ist ja das Urelement das Wasser. Mhm. Ne? Mhm. Der hat nur keine eigene Genese sozusagen der Geschichte, warum jetzt überhaupt etwas ist. Ne? Das ist eine ja. urwohntheoretische Frage
1: der auch. Digger hat die ja dann im 20. Jahrhundert auch wieder gestellt. Richtig, ne? warum neu etwas gestellt.
2: ist und nicht vielmehr nichts. Ganz genau. Und für die, für die Wohntheorie ist es auch erstmal was, was äh, trivial klingt, aber worüber wir uns Rechenschaft äh, ablegen müssen. Wieso. Mhm haben wir Platz und nicht ja. vielmehr keinen Platz. Ne? Warum ist die Wohnung daran? Ne? Im Übrigen, ich hatte mir zufällig die eine Folge angehört, wo sie ihre voziologische äh, Expertise ausbreiten. Und da ja. muss ich sagen, das ist Grundlagenarbeit auch für unsere Sparte. Oh ja. Ja. Danke, also, danke, ja. weil sie, das, phonetisch klingt das schon an, aber sie müssen sich klar machen, wir haben in der Frage nach dem Wohnen, ja, wenn einmal etabliert ist, es gibt Platz und nicht vielmehr keinen Platz. Mhm. Immer die Frage nach dem Wo. Ne? Ja. Ja. ja, meine Rede, ja. Zurück zu Thales. Also wir haben, äh, we have the water and fire. Ne? Äh, das Feuer ist das, was äh, erst sozusagen alles, alle Lebendien und die, se die seelische Energie, irgendwie so. Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich. Ne? Ja. Und äh, da ist, Thales ist sehr früh eigentlich, nach dieser chaotischen Eröffnung durch Hesiod, mhm. äh, auf, dem, auf dem Weg zu einer sehr lebensnahen Wohntheorie. Stellen ja. Sie sich einen Haushalt ohne fließend Wasser und Heizung vor. Ja, das, das ist richtig. Geht überhaupt nicht mehr, also zumindest heute nicht mehr. ne? Mhm. Und dann haben wir direkt die Gegenbewegung, wir haben eine ganz entscheidende Bewegung, wir sind immer noch bei den Vorsokratikern, muss man sich sagen, pre sokrates ja? ja, und äh, Demokrit und, und, und Leukip sagen, sagen sie auf Deutsch, ne? so sagt man das. Ja, die, die Atomisten. Und, ganz genau, die etablierenden Atomismus, der sagt, außer... Äh, Atomen, also den sozusagen den kleinen Ursandkörnchen oder wie auch immer, sie können mhm. das ja bildlich fassen. Die Physik tut immer so, als wären das alles keine Bilder. Das ja. könnte man da drauf zeigen, kann man natürlich nicht. Ja, ja. Das ist die unsichtbare Welt, ja. Außer Atomen und dem leeren Raum existiert nichts. Just a mhm. vast nothingness. Ne? Und, mhm. das ist, und da muss man sagen, aus, aus Sicht der Wohntheorie ist auch das falsch. Ne? Es gibt auch. Tische, Besteck anrichten, Wandlampen mhm. äh, und so weiter. Mhm, ne? Und wobei natürlich der Gedanke, dass auch das, das Nichtsein existiert, mhm. äh, birgt äh, Potenzial, aber das ist für eine sehr abstrakte Raumtheorie, äh, ja. äh, zu deren Vertretern ich mich wirklich nicht rechnen kann. Ne? Aber man
1: kann ja sagen, dass jede Wohnung ja auch äh, Luft enthält. Ne? Und das ist, Luft ist ja gewissermaßen auch nicht Sein. Erstmal können wir nicht sehen, können wir nicht anfassen.
2: Nicht spüren und... Äh, aber, ja, aber wenn sie weg ist, dann äh, können sie plötzlich... Aber dann kann sie nicht dran leben. Dann da, insofern ja dran, würde ich sagen, ist das halt ja. schon sehr handgreiflich, ja. Ganz ja. genau, ja. ja und man muss... sie nicht unterbrechen. Ne, man ja. muss trotzdem einfach sagen, um dann, und dann können wir die Antike verlassen, äh, äh, die bleibt insgesamt in solchen Naivitäten verhaftet. Ne? Also Aristoteles yeah. äh, denkt zum Beispiel... Alle Materie äh, endet an der, an der äußersten Himmelssphäre. Ne? Ja. Das heißt, der, man, vielleicht geht der, könnte man jetzt so, so hypo, hypothetisieren, äh, Hesiod auf dem Leim im Sinne von: ne, also, wir haben dann, der, der Raum entsteht nur zwischen Erde und Himmel.
0: Ja.
2: Und äh, äh, da, dahinter kommt nichts mehr. Ne? Mhm. Da, das scheint er zu übernehmen. Ähm, und äh, wir wissen, das ist Quatsch. Ne? Dahinter mhm. kommt der, der Weltraum. Mhm. Das hatten wir ja schon gesagt. Ja.
1: Aber Aristoteles ist ja, glaube ich, auch einer der Ersten, der dann an einer Topologie gearbeitet hat, ne? also an einer ja. Lehre vom Raum, äh, die ja äh, zu seinen Zeiten und auch davor dann vor allen Dingen ja erstmal ein, ähm, ein, ein Bestandteil der Rhetorik gewesen ist, äh, wo es darum geht, wo welche ähm, Grund und Allgemeinplätze aufzusuchen sind, ne? also yeah. welche Gedanken ich wo finde, also jeder Gedanke hat einen Ort und äh, die Menschen haben aber auch ihre Orte und die Topologie, die jetzt äh, bin ich schon wieder geneigt äh, zu springen, muss ich sagen, um endlich in ihr Arbeitsgebiet zu nee.
2: ja. Also der, der topographical turn. Ja, ja, damit ist es. Also wir sagen ja, im amerikanischen Sprachraum ist akademische Praxis geworden. Wir sprechen vom spatial turn. Spatial der spatial turn. turn. Und wir äh, äh, ja, sagen der, hier, glaube ich, der topografische turn. Genau. Der topografische turn. Ja.
1: Und das ist der Zug, auf den Sie aufsteigen?
2: Eigentlich, also die Kulturwissenschaft? Ich möchte jetzt mal gar nicht so wirken, wie ich wahrscheinlich jetzt rüberkommen werde. Aber ich, ich kann sagen, ich rechne mir den, den, den Spatial Turn mir und einigen Kollegen äh, sogar maßgeblich mit an. Sie haben sich das Gleis gesetzt. Wir haben natürlich die Vorarbeit, finden wir natürlich bei allen großen ja. Theoretikern, dann vor allem des 20. Jahrhunderts, äh, angefangen äh, eigentlich mit, mit der phänomenologischen Schule. Aha. auch und uns die dann unter raumtheoretischen Aspekten Heidegger mit einschließt und nicht wie üblich ausschließt ja. und bis in die französische Schule bis zu bis zu beginnenden bis zu den Vorvätern der Raumsoziologie auch bei Leuten wie Foucault und Pierre Bourdieu und so weiter aber dass wir gesagt haben wir haben hier einen eigenen Forschungszweig äh, und wir müssen äh, wir müssen eigentlich nach dem linguistik Turn jetzt mal auch den Raum wieder zurückgewinnen für die Philosophie, ja, so wie mhm. Heidegger das mit der Zeit versucht hat, ja. nachdem ja die Entwicklung in der theoretischen Physik beinahe das Ende aller Wohntheorie bedeutet hätte. Ne? Ja, ja. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu ja, sprechen. Ja, da
1: kommen wir später vielleicht drauf. Ähm, nun hat aber eben die Kulturwissenschaft, die Literaturwissenschaft, äh, allgemein die Humanwissenschaft, diesen Topographical Turn vollzogen, wie man auch äh, vor 100 Jahren den Linguistic Turn vollzogen hat. Also man dreht sich in einer gewissen Weise. Wir haben ja auch yes. hier schon eine raumtheoretische Metapher, mit der das Ganze äh, instand gebracht wird. Yes. Und äh, das heißt, wir waren bisher blind für die Aspekte der Räumlichkeit in unserem Denken, in unserem Wahrnehmen und jetzt yes. öffnen wir die Augen an dieser Stelle, indem wir diesen indem wir diese Kehrtwende machen und uns zur Seite drehen und auf einmal die Räumlichkeit aller Aspekte ins Auge fassen.
2: Hin bis zu Fragen der Einrichtung. Ja, ja. Also ja. wenn ich mir einen Stuhl vorstelle mit ja. einer metallenen spitzen Oberfläche, ja. darauf lässt es sich sehr schlecht denken. Ja. Ich Ihnen also Sie haben ganz am
1: Anfang haben Sie auch die Bestecktheorie äh, Also ich, Aber ja,
2: das, das ist ja dann...
1: Ich auf hab der Strecke geblieben eher und dann haben sie ja an anderen Projekten weitergearbeitet.
2: Die Bestecktheorie, ich sag mal, so ist eine Sache für sich. Ja. Ich bin geneigt sogar zu sagen, da geht es um Etikettefragen. Mhm. Aber da geraten sie so schnell ins Klein-Klein, wie immer, wenn sie sich das ist solche Haarspalterei, Strömungen anschauen. Das
1: ist Haarspalterei,
2: die Bestecktheorie. Ja. Ja. Den Eindruck hatte ich auch. Aber wir wollen uns ja auch eher ihrem Hauptwerk zuwenden und nicht diesen Well, Hauptwerk, Hauptwerk ist, man sagt das gerne in Deutschland. Also ich sehe mich mehr als ein Arbeiter an einem Bau an und ich, es gibt Probleme, gewisse mhm. Probleme, die, mhm. möchte ich, äh, die möchte ich lösen. Ähm, ich hole jetzt noch einmal ganz kurz aus und sage, uh, something very similar uh, ja, zu okay. dem, was sich in der, in der Antike zwischen den Atomisten uh, und den, und, und den uh, anderen Vorsokratikern in Bezug auf die Raumtheorie begibt, wiederholt sich im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Da haben wir nämlich folgende Entwicklung, gerade als auch in der Rückbesinnung auf die Antike, die, die entstehende Psychologie und, und auch Therapiemethoden, genauso wie lebensphilosophische Bestrebungen, den Raum gerade mit Hinblick auf seine Wohnqualitäten in den Blick zu nehmen beginnen macht die Entwicklung in der theoretischen Physik diese Fortschritte eigentlich wieder zunichte. Ja, da sagt nämlich Einstein, es gibt eigentlich gar keinen Raum. Ja. Ja, das wäre beinahe der vernichtende Schlag gewesen.
0: Ja. Und
2: danach wird es eigentlich noch schlimmer oder kurz darauf oder gleichzeitig, wie auch immer. Der Streit ist nicht abgeschlossen, wie so oft Aha. im akademischen Feld. Äh, die Quantum Theory, die sozusagen also nach innen zoomt Nicht äh, wie Einstein auswärts, ja. Also okay. den quasi, wir konnten überhaupt nur beweisen von Einsteins äh, Theorien, äh, was wir beweisen konnten, weil wir über weite Strecken messen konnten. Es handelt mhm. sich ja um kaum messbare Unterschiede, mhm. ja, mhm. die dennoch äh, die Relativity bewiesen, beweisen konnten. Die, die Quanten, äh, Quantentheorie zoomt äh, in die mikrophysikalischen Strukturen rein und macht das zur Grundlage für die Welttheorie, ja. Mhm.
1: Und da ist ja die Frage, lässt es sich übertragen auf den Makrokosmos oder wie sieht es im Makrokosmos aus? Richtig. Und das ist wissen dat, wir ja noch nicht.
2: Ist das vereinbar? Ich möchte sagen... Ähm, und damit doch, scheint
1: es doch eigentlich nicht kommensurabel mit einer wohntheoretischen Fragestellung, oder?
2: Sie sprechen genau das Richtige an oder legen den, äh, den, ja. den Finger in die Wunde, sagt man in Deutschland. Ne? Ja, richtig. so. Ähm, man, ja. Ich möchte mal vorausgreifen eigentlich auf, einen, auf den äh, Vorvater auch der, der der Spitz, meiner speziellen Wohntheorie, ähm, Edmund Husserl. Äh ja,
1: das muss man vielleicht ganz kurz sagen. Also Sie haben ja in erster Linie mal die spezielle Wohntheorie entworfen und Sie Correct. arbeiten jetzt an der allgemeinen Wohntheorie. It's a life's work. Genau, da sind Sie aber noch mit beschäftigt und äh, die Ergebnisse, wenn wir sie überhaupt verstehen können, dann sind Sie noch gar nicht da. Und Sie müssen sie erstmal uns liefern und dann versuchen wir zu verstehen, was Sie da machen. Das klingt ja unglaublich spannend und tiefsinnig. Yep, aber yep, heute yep. wird unser Hauptgegenstand des Gesprächs
2: Bleiby. Ihre spezielle yes. Mondtheorie sein. Yes. Ja. Ich sag mal so: Ich komme ich komm gerne wieder. Laden Sie mich gerne nochmal ein. Ja. Äh, wenn man, ich ja, heißt ja immer im in Internet so hat man so unendlich so, viel Zeit zum Sprechen, man ja. wird nicht wie auf der Vortragsbühne irgendwann, mhm. weil jemand Abendessen will, äh, abgesägt und so, ja. ähm, that's true. Ich bin optimistisch, dass wir, die dass wir von der spe speziellen Wohntheorie ein gutes Bild vermitteln können. Ja. Ähm, das ist so ähnlich wie bei Einstein damals, wenn sie Physik studiert haben, vor Einsteins äh, allgemeiner uh, Theory of Relativity, mhm. dann. Waren sie in zwei, drei, vier Jahren waren sie schnell durch. Und dann wurde auch immer Einstein herangezogen, der ja irgendwie nach drei Jahren Studium sofort PhD war schon promoviert. Ne? Mhm. Das schafft ja heute keiner mehr. Mhm. Und äh, alle Physikstudenten nach Einstein konnten sich dann sozusagen besänftigen. Ja gut, Einstein hat das so schnell geschafft, weil, weil der eben doch nicht die allgemeine Relativitätstheorie studieren musste im Studium. Ne? Und ähnlich könnte das, wenn es mir denn gelingt, überhaupt auch dieses Werk abzuschließen mit der ja. allgemeinen Wohntheorie sein. Ja. Um, back to Quantum Theory, yes? Oder wollten Sie noch was fragen? Nein, bitte, bitte. Also äh, wir haben die, 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 wollen quasi den Raum so konzeptualisieren, dass die, dass die, die mikrophysikalischen Strukturen zur Grundlage genommen werden und jetzt gucken die da aber hin und sagen. Äh, Atome als Grundbaustein sind, also sind völlig aus der Mode gekommen im Grunde, ja in der, in der, Quantum, äh, in der Quantentheorie. Ganz ähnlich äh, wie zum Beispiel der, der, der aufstellbare Raumtrenner oder die Tapetengirlande oder sowas. Ne, dann hat in der Wohntheorie äh, auch wiederum Paradigmenwechsel charakterisiert. Räume setzen sich heutzutage ganz anders zusammen. Natürlich und ich sage, darf da durchaus auf eine gewisse disziplinäre äh, äh, Arroganz verweisen äh, leugnet die, leugnet die meisten Physiker äh, mhm. wiederum diesen, diesen, diese analoge Entwicklung. Egal, darum soll es heute nicht gehen. Ähm, die Quantentheorie spricht nur noch von Quantenzuständen. Ja? Mhm. Also dieser äh, oder, und jetzt gibt es eben eine neue Richtung, das möchte ich nur schon mal, auch schon mal ansprechen. Der Quantum-Turn in der Wohnpsychologie. Ja, Psychologie jetzt greift das äh, äh, zugegebenermaßen ironisch auf und will eigentlich den, den Living Quality Turn, der sich in den 70ern äh, mhm. schon einmal um sich selbst gedreht hatte, wieder auf Kurs bringen und zur Grundeinheit der Wohn äh, Wohntheorie nur noch von Wohnzuständen sprechen. Aha. Und ich gehe da nicht bis zum Ende mit. Äh, ja. Ich glaube aber, dass es ein fruchtbares neues Feld ist, was sich eröffnet. Und was wir nachholen müssen ist ähm, ist die, ist, die, ist die neuzeitliche Raumtheorie. Uns fehlt der ent entscheidende Puzzle. Ähm,
1: ja, dann geben Sie mir da doch noch mal die Gelegenheit, dass ich das gleich noch mal kurz hier den, den theoretischen Hintergrund uns äh, liefere. Also äh, wir haben in der Neuzeit, wie gesagt, diese Gegensätze absolutistischer und relativistischer Raumauffassung. Und ähm, äh, ich nehme jetzt einfach mal einen heraus und äh, zu denken wäre jetzt zum Beispiel jetzt an die Auffassung Kants, dass äh, der Raum eine feste Anschauungsgröße des Subjekts ist. Ja? Also das, äh, wir ja. können uns Objekte immer nur innerhalb von Raum und Zeit vorstellen. Das ist richtig. Und äh, das ist nun kein an sich dann das Raum, sondern ein für uns,
2: also die Objekte erscheinen für uns hm. immer nur innerhalb von Raum und Zeit. Ja. Dagegen der Raum selber kann überhaupt kein Anschauungsgegenstand sein. Exakt,
1: ne? das muss ich Ihnen nicht erklären. Das ist die transzendentale Ästhetik in der Kritik der reinen Vernunft. Und ähm, dann gibt es eben Absolutisten. Also bei Kant ist eigentlich äh, eine interessante Zwittergestalt, ja, der sich
2: ein bisschen so auf der Grenze like in many things, yeah. ja, ja. Ich weiß, das steht bei Draht Ihnen Zeit Deutschen ab. steht er immer noch hoch im Kurs. Äh, ja. Ich ähm, tue mich schwer mit ihm. Ja.
1: Und dann hätten wir aber eben einen, äh, einen jemanden wie Newton, einen Absolutisten, jemand, der davon ausgeht, dass der Raum einfach als ein leeres Gefäß immer da ist, auch unabhängig von unserer Existenz. Also auch wenn yes. wir Menschen auf der Erde gar nicht entstanden wären, wenn wir gar nicht hier wären, der Raum ist da, er muss nicht belegt oder besetzt werden oder konnotiert werden oder beschrieben werden oder wie auch immer man das nennen möchte, Er braucht es braucht keine Dinge oder äh, Objekte im Raum, damit der Raum selber ist. Ja? Yep. Und äh, nun gibt es einen interessanten Punkt und äh, der ist, glaube ich, entscheidend auch für die äh, spezielle Wohntheorie. Henri Le Fabre, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ähm, hat gesagt, dass der Raum produziert wird. Yes. Yeah? That's the spatial turn. That's the spatial turn. Und äh, jetzt rede ich schon wieder wie sie, Entschuldigung. Ähm. Und das äh, ist diametral entgegensetzt einer physikalischen Auffassung des Raums, also einem Raum, den wir messen können und der vorliegt. Wie
2: behauptet wird, ja, ich, ja. ich bleibe dabei, ähm, dass die Fachrichtungen physikalische Raumbetrachtung und ähm, äh, Raum, raumsoziologische Auffassung oder philosophisch-raumtheoretische ja. Auffassung sich sehr gut gegenseitig informieren können.
1: Ja, ja, ja. Das ist äh, sehr fruchtbar, glaube ich, der Austausch, wie immer, ja. Und eben aber dieser produzierte Raum, das ist der Raum beispielsweise der Geschichtswissenschaft. Ja, Also welchen Raum entwirft die yes, Geschichte yes. und welchen Raum entwerfen literarische Texte? Ja? ja, Also das ist der historisch variable und der kulturell kodierte Raum. Ja? Also yes. jede Kultur schreibt eigentlich einen Kodex über den Raum. Und äh, wenn wir beispielsweise einen Literaturwissenschaftler wie Juri Lottmann, der... Arbeitet dann gewisse binäre Oppositionsstrukturen in den Räumen heraus oder entdeckt Vertikalstrukturen in Texten, in mittelalterlichen ähm, höfischen Texten. Und das ist dieser relativistische Raum, der relativistische Raum der Kulturwissenschaften. Und das ist eigentlich Ihr Arbeitsgebiet, ja?
2: Yes. und ich muss äh, dem zustimmen äh, in fast allen Belangen, das ist in der Tat so, in der Wohntheorie beschäftigen wir uns nun mal hauptsächlich mit Wohnräumen mhm. und der Wohnraum ist nun in, 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 in beinahe jeder auch analytisch relevanten Hinsicht ein so offensichtlich soziales Produkt, ja? Ja. Äh, dass es zunächst so scheinen mag, als könnten die Physiker eigentlich da gar nicht mehr mitreden. Mhm. Ähm, jetzt ist aber die Frage nach der Urgeschichte. Ganz entscheidend auch an dieser Stelle. Wir haben ja die Höhle sozusagen als Urwohnung. Ja. Nur war die Höhle aber einfach schon da. Die hat ja keiner gebaut. Die Höhle ist also kein soziales Produkt in ihrer Materialität.
1: Aha.
2: Jetzt schauen Sie sich den Menschen an, wie er da rumlief. Er findet die Höhle auf der Suche nach Unterschlupf, nach Schutz, nach äh, äh, ja, Dach, Dach über dem Kopf, würde man heute sagen. Ja. Deswegen lässt er sich in der Höhle nieder. Damit wird, das ist meine Meinung, die ich äh, auf jeder Konferenz, auf der sie mich finden, vertreten werde, damit wird die Höhle zum Wohnraum.
0: Mhm.
2: Und nicht darin, dass in irgendeiner Einigung darüber, jetzt hier wollen wir aber nee, lass uns nochmal eine andere Höhle suchen, ich will brauchen ein paar Quadratmeter mehr und so weiter, sondern die Kommunikation darüber, die findet ja auch äh, anthropologisch gesehen geschichtlich viel später statt. Ja. Und können wir das übertragen auf heute? Ja. Ja, haben wir heute in unseren sozial, ich meine, überproduzierten Wohnräumen. Ja. Bei natürlich auch nach na, je nachdem wo sie jetzt wohnen, auch haben, gibt es auch Wohnraumknappheit. Ne? Ja, ja. Also wir sind ja genau, das muss man natürlich jetzt dazu sagen,
1: äh, wir leben ja heute im Anthropozän, äh, wo man im Grunde den ersten Satz von Wittgensteins Traktatus Logicus wie folgt umformulieren könnte oder sollte, der Mensch ist alles, was der Fall ist. Ne? Also das heißt, wir treten uns überall selbst gegenüber und überall haben wir schon Hand angelegt und alles ist schon durch uns kontaminiert. Very true. Und es gibt diesen Raum, diesen materiellosen Raum, wo ja eben, wie gesagt, schon die neuzeitlichen Relativisten gesagt haben, den kann es sowieso nicht geben. Ja, Also diesen absoluten Raum, der frei ist von unseren,
2: äh, ja, von, von materieller ähm, Bestimmung. würde ich auch sagen, warum mit, mit Kant mitgehen und sagen, es, es gibt den nur insofern, als dass er immer schon eine menschliche Wahrnehmungsvoraussetzung ist. Ja. Ja? Die aber wiederum jetzt nicht, nicht weiter hintergangen oder hinterfragt werden kann, ja, ja. ohne darüber etwas über den ontologischen realen Status von einem Können Raum Können wir nichts drüber wissen, würde uns Kant lernen ne? Und jetzt möchte ich wenn Sie, wenn Sie, Ja, bitte uh, If I may Herr Lever, bitte uh, Wir kommen nämlich auf die entscheidende Schiene erst mit Husserl Aha um, wir hatten schon gesagt, wir sind jetzt, also wir haben die Wohntheorie, die beginnende Wohntheorie eigentlich in der Psychologie, auch in der Psychoanalyse, in der Lebensphilosophie und so weiter. Und wir, die sieht sich den Angriffen der, der Physikalisten ausgesetzt. Mhm. Und wir haben dann, äh, natürlich nach Russland haben wir mit Martin Heidegger einen, einen äh, Philosophen, der die Zeit zu einer derartigen Grundkategorie für den Menschen natürlich wiederum macht. So ne? Sein Hauptwerk, Sein und Zeit, ja. Der will eigentlich die, die Zeit, den Physikern wegnehmen ja. Ja, und wieder und dann umdefinieren und mhm. zu, um, um zu, sozusagen zu sagen also äh, der Mensch braucht Zeit <lacht> jetzt haben Sie die Entwicklung und diesen diesen Epoche machenden philosophischen Versuch vor dem Hintergrund dass Einstein sagte äh, die Zeit lässt sich gar nicht isolieren wir haben nur mhm. Raumzeitkontinuum ne ja. ähm, und äh, im Raumzeitkontinuum haben wir jetzt aber nur noch eine zweite Komponente das ist der Raum der Raum ist philosophisch bisher nicht, in, äh, bis in die 80er Jahre, ich möchte, möchte ich sagen, nicht ausreichend äh, gerettet worden aus den gierigen Klauen der Physiker. Ja. Gen genau ja. das versucht äh, äh, auch... <lacht> etwas später schon, nach dem Spatial Turn, zugegebenermaßen, aber mhm. doch auch in einem großen Umfang, der äh, German, your German colleague äh, 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 Peter Sloterdijk, ah. äh, der sagt, äh, der eigentlich in seinen Sphären, ja, in der Sphärenphilosophie, mhm. äh, den äh, Heidegger mit der Zeit gemacht hat, in gewisser Weise mit dem Raum macht. Er löst es ein, ja. Es geht darum, Raum und Zeit aus dem Raumzeitkontinuum wieder herauszulösen. Ich glaube, erst dann lässt sich wieder vernünftig wohnen.
1: Und äh, damit wir jetzt noch mal ein bisschen näher in das Gebiet der, der Wohntheorie kommen, äh, vielleicht auch die Frage, also ähm, wir als Menschen, wir sitzen ja im Grunde schon immer auf einer Stelle im Raum. Ne? Also ich stehe hier auf einer und sie stehen auf einer. Yes, one, ja. one at a time
2: zugegebenermaßen. Genau, wir man können kann uns ja nie, bewegen.
1: Ne? Genau, wir bewegen uns. Und man kann nie auf der Leichen stehen. Ne? Deswegen sind wir alle Individuen. Ja? Und ähm, da wäre dann doch die Frage, also jedes Ich hat sein Wo. Und das sich eben auch mit ihm verschiebt und immer mit ihm mitläuft. Ne? Und das heißt, wir sind schon immer im Raum, aber sind wir auch schon immer im
2: Wohnraum. Very fundamental question again. Also Sie, wir haben das eben angerissen oder ich habe das angerissen in der Frage nach der Höhle. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, die, die, also die Reflexion über das Phänomen, des das menschliche Verhaltensphänomen des Wohnens kommt kulturgeschichtlich spät und überhaupt erst in der Kulturgeschichte auf das ist sowieso klar. Mhm. Woher geschehen die Dinge? Und sie geschehen eigentlich auch aus einer gesteigerten Notwendigkeit heraus. Ja, ähm, Wir sprechen ja nur darüber. Ja. <lacht> Wenn sie sich früher äh, dem Säbelzahntiger ausgesetzt sehen und so weiter, dann wird die Notwendigkeit zu wohnen, äh, zu, äh, löst sich vielleicht auf in, in die Notwendigkeit nach Schutz, nach Waffen, mhm, äh, nach sozialem Verbund. Der Wohnraum war erstmal ein Schutzraum, kann man sagen? vollkommen richtig und ich glaube, dass wir tatsächlich äh, von, von, von äh, dem Wohnen in seinem Eigensinne, in seiner eigenen Logik erst sprechen können, mhm. ab dem Moment, wo wir sozusagen durch äh, befestigte Bauten äh, äh, die, 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 die Fangzähne der Wirklichkeit der Natur aussperren können, ja? der Natur. Vollkommen richtig. Ja. Das heißt nein, ich bin da, ich bin in der Frage entschiedener ähm, äh, pragmatischer Wohntheoretiker. Ja. Sie finden genauso die Leute, die ich dann manchmal ein bisschen abwerten zugegebenermaßen tituliere, als äh, Wohnraumidealisten. Okay. Ja. Und das meine ich gar nicht im Sinne des deutschen Idealismus, sondern wirklich in so einem wirklich handfesten Idealismus à aller la, à la Berkeley oder sowas. Aha, okay. Also da soll der Wohnraum immer schon existiert haben und irgendwo schweben und der Mensch taucht ja. dann auf und wenn ja, er Glück ja. hat, erkennt er das. Für mich ist das überholter platonischer Bullshit.
1: Also das ist eine gewordene Größe, das ist eine geschichtliche Größe, der Wohnraum. Richtig. Ja? Oder ein, ein, ein historisches A priori, wie man mit Husserl vielleicht sagen könnte. Ja. Also etwas, was
2: zu einer Bedingung unserer Möglichkeit geworden ist. Ja? Richtig. Ja? Ich möchte, darf ich Ihre... Ja? Ihre Frage eben mal umdrehen und ja, gleichzeitig in eine These verwandeln. Bitte sehr, ja. Die Frage nach dem Wohnen geht nichtsdestotrotz weit über die Frage nach dem Wohnraum hinaus. Mhm. Ja? Ähm, ich versuche da jetzt mal drauf hinzuarbeiten. Äh, wir haben ja die Lebensweltrevolution. Die knüpft sich des Begriffes wegen ganz stark an Husserl. Da muss man fairerweise sagen, Husserl vollzieht die nicht, sondern der erkennt die erst sehr spät, ja, die, die Vorarbeiten, die entscheidend sind eigentlich von Dilthey geleistet von Nietzsche auch und, und ein paar anderen. Ähm, trotzdem äh, möchte ich bei Husserl sozusagen den, den Pre-Turn für den entscheidenden Turn hinterher ansetzen. Aha. Ich habe eine Stelle mitgebracht, ist das in Ordnung, wenn wir das hier referieren, wörtlich? Sicher bin ich also, hier. So dafür, ja. Wie gesagt, wenn wir im Podcast sind, das finde ich ja toll, die neuen Medien, dass wir da mhm. Zeit haben. Ähm, und zwar ist da ich glaube, übrigens hier in ihrer Stadt auch mit Edir, die das ist Hussaliana 39. Das ist richtig. Diese hat doch ja doch viele... He wrote so much, it's fucking ja. depressing. Ja. Äh, Verzeihung. Die, die Lebenswelt äh, heißt dieser Band 39. Das sind alles meines Wissens nach unveröffentlichte Manuskripte, die er stenografisch verfasst hat. Ne? Äh, Text 17 äh, äh, heißt äh, Paragraph 1, der Mensch als Thema. Ja. Verhalten des Menschen Mensch in der Kultur Umwelt. Und ich lese da erstmal vor, wie Husserl sich so an seinem Schreibtisch dem Thema annähert. Und auch erstmal, glaube ich, in, in den entscheidenden äh, Paradigmenwechsel hineinstolpert, ohne dazu richtig zu bemerken. Sonst hätte er den Text nämlich veröffentlicht.
0: Mhm.
2: Der Mensch dort, was er tut und treibt. Er waltet im Leib wahrnehmend, bewegt die Augen, fixiert das dort, dann das bewegt tastend die Hände. Er hat aber im Umkreis des von ihm erfahrenen etwas vor. Er ergreift einen Gegenstand, in Klammer und Papier, hebt ihn mit der einen Hand, mit der anderen hält er eine Schere und schneidet einen Streifen ab, etc. Das verstehe ich. Ich vermute, das lyrische Ich hier ist. Husserl und gleichzeitig jeder andere Mensch, der die phänomenologische Methode beherrscht, das verstehe ich ohne weiteres und individualtypisch. Er verhält sich in der typischen Verhaltungsweise einer Person, die mit einer Schere schneidet. Er hat aber irgendetwas weiteres vor. Im Zusammenhang seines in den Einzelschritten schon verständlichen Tuns wird das verständlich werden. Jetzt kommt ein Bindestrich. Hermeneutisch entscheidend, wenn Sie mich fragen. Mhm. Der Mensch ist Kulturmensch und in einer der im Voraus verstandenen Kultursphären dem Typus nach Gelehrter oder Buchbinder und dergleichen. Verständlich in der alsbald verstandenen apperzipierten Umgebung Studierzimmer, Werkstätte etc. Er vermeidet jetzt hier noch den Begriff der Wohnung. Ja. Vermutlich, weil er ihm zu offensichtlich scheint. Ja. Hier wird aber der Raum zur Wohnung. Und Ach. zwar indem wir phänomenologisch analysieren, wie sich in unserem Bewusstsein der Raum um uns, und es kann immer nur Raum um uns geben, mhm. ja, äh, zu, 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 zusammensetzt. Ja. Und der Raum wird zur Wohnung und die Frage nach dem Verhältnis, dem urneuzeitlichen Verhältnis, mit dem sich Descartes, Newton, Leibniz rumschlagen, dem Verhältnis von Materie und Raum, löst sich auf in die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Wohnung. Ja, von also. Bewohner und Mensch. Das eigentliche Verhältnis, und Husserl kommt dem mit, vielleicht sogar mit Kants auf die Schliche.
0: Ja.
2: Die eigentliche Frage nach dem Verhältnis von Materie und Raum grundsätzlich kann sich uns vernünftigerweise nur präsentieren, als die Frage nach dem Verhältnis und der Positionierung und so weiter vom Bewohner in seiner Wohnung. Ja,
1: ähm...
2: Das ist ja etwas, was man jetzt so erstmal gar nicht erwartet hätte. It seems like a lot, ich weiß, das ist. Ja. Ich habe das sozusagen aus der Schreibwerkstatt mitgebracht bei Aha. mir. Das sind Gedanken, die finden sie so auch noch nicht in der speziellen Wohntheorie. Ja,
1: das ist äh, schön, dass sie das mit uns teilen und uns das zeigen. Und ja, alles andere als selbstverständlich, was sie uns da in die Hand reichen. Ähm. Ich wäre und? jetzt eben nochmal geneigt, doch äh, auch nochmal äh, das hier und heute zu äh, ähm, adressieren. Wir leben ja im industriellen Zeitalter und wir leben schon längst in... Wahrscheinlich
2: leben wir schon drüber hinaus, ja. ja in, Oder noch drüber in hinaus. Im digitalen so,
1: Zeitalter haben. vielleicht. Cool. Ähm, in, in hochsegmentierten und verschachtelten äh, Gebäudekomplexen. Wir haben die Natur schon längst äh, domestiziert und ihre Gefahren so weit eingeschränkt, dass sie uns eigentlich kaum noch schaden kann. Gut, jetzt hat man dieses Virus, das äh, ist dann uns durch die Rechnung gegangen, ja, durchgeschlüpft da. einmal. Ja. Äh, wir das haben das die Türen
2: nicht richtig. gut genug abgeschlossen, ja, sagen ja. manche. Ne? Ja, richtig. Ich richtig sage, richtig. wir haben sie zu früh nicht weit genug offen gelassen. Das wäre die wohntheoretische
1: Antwort auf die Pandemie, ja. Ja. Ähm, und nun eben meine Frage, wie ähm, ist es denn nun bestellt um dem, in dem Wohnraum, äh, der doch so, ähm, so eigenartig ähm, hochdifferenziert ist in modernen Großstädten? Also ja. Denken Sie an Hochhäuser äh, mit unzähligen Stockwerken. Ähm, wie äh, die ganzen Unterscheidungen, mit denen man das fassen kann, privat, öffentlich, wo beginnt der private Raum, der Schutzraum, ja. vielleicht
2: noch, den man noch aus der
1: Höhle kannte. Mhm. Wo
2: gibt es äh, wo ist äh, der öffentliche Raum? Räume, die zum Strafen dienen eigentlich? Ja, Menschen gibt's. werden gezwungen, sich in ganz bestimmten Räumen aufzuhalten, genau. äh, um bestraft zu werden. Es gibt Räume der Andacht,
1: ja, Räume der
2: Richtig. Erinnerung.
1: Ja. Äh, es gibt auch Räume des Vergnügens. Ja, denken Sie an die Clubs und die Bars. Ähm, und vieles Weitere. Dann gibt es natürlich auch Innenräume, wie etwa den Raum des Gedächtnisses oder den Raum der Seele.
2: Da könnte man in das topologische äh, There are metaphorical... But gibt, es ja. gibt metaphorische Räume, das ist richtig. Ja. Ich würde den Bereich der Metapherntheorie überantworten. Ah, ja. den überlasse ich denen auch gerne, weil natürlich, sie haben die, sie, sie können endlos sprechen von, von, äh, auch, auch vom Zwischenraum, vom politischen Raum, vom, hm. vom, äh symbolischen Raum und mhm. so weiter und das ist auch alles gemacht worden, das ist auch wichtiger Teil der Raumtheorie, aber tatsächlich verlieren diese metaphorischen Fragen äh, für, die, für die auch pragmatischen Herausforderungen, denen sich eine Wohntheorie gegenübergestellt sieht, ihre Relevanz. Und ich finde Ihre Frage hochinteressant. Jetzt muss ich aber sagen, ich habe sie nicht ganz verstanden. Ich selber auch noch nicht, so
1: ganz, weil ich auch noch nicht ganz zur Frage gekommen bin. Ich habe noch ein bisschen erzählt. Sorry, I'm sorry. Ähm, also meine äh, Frage ist im Grunde, ähm, birgt das nicht auch ein großes
2: Entfremdungspotenzial? Also diese Fragmentierung We des have Raumes, the whole, dann sie eröffnen wirklich, und ich finde das gut, ich meine das jetzt nicht abwertend, ein Fass nach dem nächsten. Ne? Ja. Wir haben, äh, und das ist wiederum in der Wohnpsychologie und in dem überlappenden Gebiet der Architekturpsychologie. Mhm. Ähm, die sind in der Tat eng verwandt, sind aber nicht deckungsgleich. Ja. Äh, haben wir die Strömung äh, de, des, äh, de, des Wohnmarxismus? Ah. Dort werden sich, äh, dort, dort ist eben genau das eine Kriterium. Sie können das analog verfolgen. Das ist wie immer bei irgendwelchen philosophischen, soziologischen Schulbildungen. Ja. Äh, welch, welches, welches auch normative. Äh, oberste Kriterium wählt eine jede Schule und der Raummarxismus untersucht tatsächlich Räume unter der einen Prämisse. Äh, sind es Räume, die ein Entfremdungsgefühl beim Bewohner ja. oder Besucher erzeugen äh, oder nicht? Ja. Ja. In, in der Tat ist das der Fall. Ja. Also das, das geht ja los in der Theorie
1: von ähm, Hegels Hegels moderne Theorie, die ja von der Entzweihung spricht, dass der Geist äh, sich von sich selber geschieden hat oder sich selbst gegenübergetreten ist und das fasst er ja dann Marx eben als dieses Entfremdungstheorem auf, was dann wiederum bei Lukacs im 20. Jahrhundert wieder Jetzt. aufgegriffen wird und so weiter. Und äh, das ist ja nun mal jetzt eben auch wirklich sehr, sehr plastisch. ne Also sie haben diese Tür und dann schließen sie die und dann sind sie abgespalten. Sie sind entzweit von dem yes. Rest der Welt. ne
2: Wenn Sie, sie können
1: nicht rüber. Also sie leben Tür an Tür mit den anderen, aber die anderen sind hinter der anderen Tür. Ne? Und sie können da nicht rein. Sie haben Richtig. nicht den Schlüssel dazu. Sie haben nur den Schlüssel Richtig. für ihre eigene Wohnung. Sie, und sie können sich auch nur in diesen vier, fünf äh, yes. Zimmern, die sie da haben, bewegen.
2: Sie, auch, sie hören vielleicht, wie sich die Nachbarn noch anschreien gegenseitig. Aber ja. sie können dann nicht quasi einen, einen Tee anbieten oder sowas. Und
1: das sind jetzt Ihre Hauptpatienten, ne? also Ihre Patientengruppe, die zu Ihnen kommen und ah, Wohnpsychologische. psychologische ja, äh, ich, ich sehe, sind wir doch finde, schon am Ende?
2: Soll ich schon zur Wohnpsychologie? Ähm, also das äh, würde ich, 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 ich würde, Ich könnte dazu kurz noch was sagen zu der ja. Abgeschlossenheit. Ja, bitte. Denn in der Tat ist ja die Abgeschlossenheit des Wohnraums, ähm, das ist ja wie wir eben schon bei der Pandemie gesagt haben, Sie wollen ja weder zu, zu, zu wenig Licht reinlassen Ja noch zu viel. Ja. Ne? Sie wollen rausgucken können, sie wollen aber nicht gesehen werden. Ja, das und das ist eigentlich eine uranthropologische Frage. Genauso wie sie äh, in gewissen Räumen äh, ganz gerne Notausgang haben. Ne? Ja, ja, ja. Also nicht nur die übliche Identifikation von Eingangs- und Ausgangstür, sondern einen Notausgang. Ja, ja.
1: Aber das ist, das ist sehr richtig. Das oder, oder ein, ein Feuerleiter. Ja, auch wichtig, ja, ja.
2: Ganz wichtig. Ja, ein, ein ja. Ja, und wie, äh, wie
1: stehen Sie äh, zu der Entwicklung jetzt, der neuesten Entwicklung, dass ja in immer mehr Wohnräumen jetzt
2: Eingang und Ausgang ein
1: und die gleiche Sache sind? Also durch die gleiche Tür? Äh,
2: ich laufen? glaube, tatsächlich, ich bin ein großer Verfechter davon, weil ich da tatsächlich für eine, für eine, für eine äh, gesundende Wachrufung der, äh, der Höhleninstinkte
0: halte.
2: Mhm. In dem Moment, wo Sie entdecken, Scheiße, meine Höhle hat einen, hat einen zweiten Eingang. Ja. Dann sind sie nicht mehr sicher. Ne? Sie, das wollen, stimmt, ja. sie wollen ja das gerade das, Gefahrenpotenzial. das Tor ja, ja, ja. zur Wirklichkeit wollen sie ja, ja gerade im Blick haben können. Ne? Ja, sie absolut. wollen ja gerade, dass sich keiner mehr von hinten anschleichen kann. Ja, das ist natürlich auch ein sehr praktischer Und Sinn, der sich da geltend macht. Ne? Ich glaube trotzdem, wir lösen das Problem äh, in der modernen äh, Wohntheorie überwiegend ganz gut wenn auch teilweise ein bisschen arg pragmatisch. Es gäbe vielleicht sanftere Möglichkeiten, aber ja. sie wollen ja auf der einen Seite die Sicherheit und ihre Ruhe haben, auf der anderen Seite wollen sie ja immer noch erreichbar sein. Mhm. Deswegen gibt es die Klingel. Ne? Mhm. Die Klingel mhm. ist sozusagen äh, ist, äh, der äh, das Dämonische jeder Wohnung. Ne? Der die Klingel überbringt die Botschaft aus der Außenwelt in, in den Wohnraum. Wäre das im Lacanschen Sinn das Imaginäre? Oder? Das wäre im platonischen Sinn. Äh, Jetzt erstmal angedacht. Ähm, Lacan äh, äh, hat für die Wohntheorie große Relevanz, aber nur im Schlafzimmer.
1: Ja, das äh, ist alles sehr, sehr spannend und ähm ich versuche noch einen letzten Punkt jetzt hier unterzubringen. Ich
2: könnte bevor dem vor dem ja. letzten Punkt würde ich noch mal zu Husserl. Ich habe nämlich noch ja, bitte, ein bisschen mehr bitte. mitgebracht. Ja, bitte dann. Sie haben im selben Band Hussaliana 39. Ich möchte jetzt gar nicht das Bild abgeben, als sei die Raumtheorie auch nur so eine texte rezipierende
0: mhm.
2: Papierwissenschaft, ne? Aber dennoch halte ich das für entscheidend, um den Zuschauern, den Zuhörern, Zuhörerinnen erstmal einen Zugang zu vermitteln. Mhm. Äh. Wir hatten gesagt, die, die Frage nach dem Verhältnis von Materie und Raum löst sich auf in die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Wohnraum. Ja. Ähm, Text 35 in Band 39, Husserliana. Äh, da beschreibt äh, Husserl nochmal ganz grundsätzlich, äh, das sind äh, Texte zur Lebenswelt nach wie vor. Betreibt er die Phänomenologie unserer Umwelt. Also wie sich die, die Welt um uns herum, herum in unserem Bewusstsein generiert. Wir erinnern uns, äh, ja, der, der, der Mensch hat Umwelt. Ne? Das ist so, der anthropological Ding. und nicht bloß die Welt. Ne? Das mhm. heißt eben auch, er hat Umweltraum und nicht bloß Weltraum. Der ja. ist auch zu weit weg. Yep. Muss, man, muss man sagen. Er scheidet dann die, die Umwelt. Husserl jetzt wieder. Ne? Ja. Husserl scheidet dann die Umwelt in, in Heimwelt und Fremdwelt. Wir haben denselben Gegensatz, den sie in, im Grunde heute als Wohnungsbewohner in jeder Wohnung wiederfinden. Mhm. Ne? Mhm. Draußen ist fremder als drinnen. Und ja. so zyklisch quasi sich in kreisförmig ausbreitend um uns, um unseren Körper, ja, also unser Körper ist sozusagen in dem Bild die, die, die Materie
0: mhm.
2: im Verhältnis zum Raum.
0: Mhm.
2: Ne, also die Frage nach dem Körper im Raum und wie er sich verhält, löst sich in der Wohntheorie auf in die Frage nach dem menschlichen Körper und wie er sich im Wohnraum verhält, ja. ganz ja. analog. Ja. Äh, also eine Anthropologisierung in anthropologische Schlagrichtung? Aber ja. wenn, ja, aber nicht nur. Okay. Die, die, die Physikalisten würden natürlich sagen, das ist eine reine Anthropologisierung. Ja. Ich sage, deren Deutung ist genauso äh, eine Deutung wie, wie unsere. Nur, dass ja. deren Kriterien zum Wohnen viel weniger taugen. Mhm. Und ich da kann ich auch nochmal mit Husserl sagen, es gibt nur eine Wohnung, die, in der wir wirklich leben. Äh, Entschuldigung. Es gibt nur eine wirkliche Wohnung, ja. die, in der wir wirklich, leben, in, in der wir leben. Ja. Ja. Sicherlich ist das jetzt auch ein Bild, aber das ist ja,
1: ein besseres Bild als. Man ja. weiß, was
2: er meint. Ja, eben ja. deswegen. Das ist auch das Tolle selbst in Husserls späten Manuskripten. Wo war ich? Ich möchte das kurz zu Ende erzählen. Also der Kernpunkt von Husserls Heimwelt ist außerhalb unseres eigenen Körpers natürlich unsere Wohnung. Mhm. Ja, in dem Fragment, was ich eben in der Stelle, die ich eben vorgelesen mhm. habe, ist das, das studiert jetzt immer die Werkstätte, je nachdem, was man in der Wohnung macht. Mhm. Aber er spricht eigentlich implizit von der Wohnung. Mhm, ja. Und dann äh, in diesem Text 35 kommt sozusagen: begeben wir uns aus, mhm. äh, irgendwann aus der Wohnung. Ne? Man kann auch anfangen, wenn ich jetzt im Bett liege und aufwache, sozusagen. Jeden Morgen setzt sich neu, konstituiert sich die Welt um mich in meiner Aperzeption. Dann treffe ich also zuerst oft. Wohnzimmer, da liegt vielleicht noch Spielzeug rum, was nicht weggeräumt wurde, dann äh, auf die Toilette und so mhm, weiter. Und ich, Irgendwann muss ich meine Wohnung verlassen, jetzt in der ja. Bewusstseinsreise. Okay. Ne? Dann kommt äh, der Hausflur, der Vorgarten, die Gasse, die Straße, die Poststelle, die Tankstelle, der Supermarkt und so weiter. Dann irgendwann die Stadtgrenze, die Bundeslandgrenze, die Landesgrenze und, und, und so geht das bei Husserl immer weiter bis nach China. Ja, da haben wir eine Fremdwelt erreicht. Die ist so fremd. Ja. Die ist erstmal, und, dann und, 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 und in der Tat ist es in der phänomenologischen Wohntheorie, ich würde sagen, alle vernünftige Wohntheorie ist phänomenologische Wohntheorie, aber ne, ja. in dem, was man auch ganz speziell äh, phänomenologische Wohntheorie nennt, ist es deswegen hochinteressant, sich immer wieder anzugucken, wie wohnen Menschen in China? Ja. Ausgehend von dieser husselschen Fragestellung. Okay. Also, wenn ich mich in der Fremdwelt befinde ja. ähm, und wir stellen fest, und das sollte uns Angst machen, auch im Hinblick auf, äh, auf die politischen Verhältnisse, dass mittlerweile der transatlantische Bund in Frage gestellt wird. Ja. In, in China leben die Leute auf viel engerem Raum. Mhm.
1: Ja, also äh, das Spielzeug, was Sie gerade nannten, das dann im Zimmer rumliegt, das. Da, da, hatte, da musste ich dran denken. In der Vorbereitung kam mir nämlich da ein Gedanke. Vielleicht darf ich den gerade hier platzieren.
2: It's your show, you're the ja, host. Oh, oh, okay. Bitte, ich bitte Sie drum.
1: Danke. Also ähm, die, die Extension des Wohnraumes, so habe ich mir gedacht, hat nur dann einen Nutzen, wenn ich über sie verfügen kann. Um aber über sie zu verfügen, muss ich den Raumzugang entsperren oder entrümpeln, sagt man ja heute so alltagsprachlich. Yes. Ne? Genau. Und haben wir es dann da nicht mit einem a priori des Wohnraumes zu tun? Ich muss doch Zugang zum Raum finden und wenn die Tür, die zu ihm führt, sich nach innen öffnet, darf der Raum nicht so weit mit Möbeln und anderen Gegenständen vollgestopft sein, dass sich die Tür nicht öffnen lässt. Das heißt, es gehört zu den Möglichkeitsbedingungen des betretbaren Raums und das ist schlechterdings der Wohnraum, dass er einem Maximum seiner materiellen Belegung unterliegt kurzum, die Kinder müssen ihr Zimmer regelmäßig aufräumen.
2: Absolutely. Ich kann als Vater kann ich sagen, das ist in der Tat eine Grundbedingung, ich kann aber, der halte ich das in, darüber aber, hinaus für ja. theoretisch gerechtfertigt, wie Sie sagen. Und so
1: kann man ja auch dann wieder den Bogen schlagen, und ich Hesiods Chaos Theorie, true. die am Anfang steht, ne? also das Chaos, das kann ja wieder auftreten, ne? das kommt ja wieder zurück, das ist ja nicht
2: und eben erst im Wohnraum. Ich, ja. Sie nehmen mir die Wörter von der Zunge. Ja. Sagt man dazu? Ja, sie äh, machen mit mir rum, regelrecht. Ja. Habe ich mich jetzt auf Deutsch versprochen? Ein, ein wenig leichter, ich überhaupt nicht. Also ich, und ich halte schauernd. diesen Bogen zur Hesiod, den spannt den, den Kant zum Beispiel nicht und deswegen ja. haben sie eben vollkommen richtig eine der Hauptleerstellen in der Kantischen oder der, der, der blinden Flecke in der Kantischen Raumtheorie angesprochen. Ja, ja. Das, das Chaos bleibt. Ja. Und jetzt konfrontiere ich sie mit folgendem und da spreche ich direkt aus meiner praktischen Erfahrung, direkt aus der Praxis äh, der Wohnpsychologie. Mhm. Wir, es treten heutzutage vermehrt. Sie haben vom betretbaren Wohnraum gesprochen und vom Wohnraum, der per Definition betretbar sein muss. Ja. Ein sehr interessanter Punkt. Ich, ich kann Ihnen erzählen von wohnpathologischen Zuständen. Was, was ist passiert? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein persönliches. Ich hoffe, das nimmt er mir jetzt nicht übel. Aber Sie ja. haben gesagt, wir haben hier eine überschaubare Zuhörerschaft, ein ja. sehr eingeschworener Kreis. Ja, ja, ja. Ich bin ja in der Gastprofessur aktuell in der, in der Ludwigs-Maximilians-University uh, of München. Doch, das hatten glaube um, ich, hatten gesagt, gesagt, richtig. Gesagt, ja. Und äh, ich vertrete dort äh, einen ein, ein hochgeschätzten Kollegen, der Grundlagenarbeit geleistet hat, der sich aus einer, äh, sage ich mal, Mischung aus äh, äh, beruflichen Neugier und privaten Problemen äh, in seiner Wohnung eingeschlossen hat.
1: Und ein, ein, ein Selbstexperiment.
2: So, ich hoffe das. Ja. Ich kenne aber, wie gesagt, aus meiner Praxis, ich möchte hier meine Patienten schon als Wohnpsychologe fälle, wo ich weiß, dass es nicht nur bewusste Experimente sind, sondern wo wir es mit mhm. Wohnzuständen zu tun haben, mhm. wo der Wohnraum, der eben sowohl, äh, stellen Sie sich das so vor, Sie gehen morgens zur Arbeit, mhm. in dem Moment ist Ihr Wohnraum der, also der, das Tor zur Welt. Ja? Sie kommen aus, aus der sicheren Herberge, mhm. ist die Funktion des Wohnraums, dass er verlassbar ist. Ja. Richtig, ja. Sie und kommen abends zurück und dann ist er... ist immer noch da. Er ist noch da. Es sei denn, sie haben den Gasjahr angelassen und so weiter. Das ja. sind schreckliche Fragen, die sich da stellen. Aber in der Regel kommen sie zurück finden den Wohnraum vor und wenn sie den Schlüssel nicht verloren haben, dann haben sie auch einen betretbaren Wohnraum. Kommen sie auch wieder rein. Ja. In dem Moment ist die Funktion ja genau Einlöslich. antagonistisch. Ne? Ja. Der, der Wohnraum ist, bietet jetzt Schutz vor der Wirklichkeit, wo er doch am selben Morgen noch einen in diese Wirklichkeit entlassen sollte. Der Wohnraum erfüllt mhm. meistens im Zyklus von 24 Stunden beide Funktionen mindestens einmal. Mhm. mhm. Sie wollten mir gerade ins Wort fallen, machen Sie ja, das also heute noch.
1: hier ja eben wieder muss die Bedingung erfüllt sein, dass die Tür, die sich ja meistens, wie gesagt, nach innen Richtig. öffnet, dann wieder sich
2: öffnet. Ich komme genau dazu. Ja, okay, bitte. Jetzt haben wir Personen, bei denen dieser, dieser äh, natürliche Wohnsinn, und wir können meiner Meinung nach, das scheint die empirische Datenlage herzugeben, von einem angeborenen Wohnsinn sprechen. Zum Beispiel auch durch entfremdende Wohnumstände. So weit durcheinander gebracht hat,
0: mhm.
2: dass ja. sie ganz bewusst den Wohnraum zu einem unbetretbaren Raum umfunktionieren. Ja. Und das ist der Punkt, dem Foucault recht hat: da wird nämlich der Wohnraum zum Gefängnis. Aha, okay. In dem Fall der Zur Zelle. Zur Zelle. Die Zelle ist eine architektonische Form. Ja. Ja? Ja. Die Gefängnis ist quasi schon, das, ist, das, ist, das wäre der wohntheoretische Grundbegriff. Okay. Es ist egal, ob das jetzt architektonisch Container als oder? Zelle ja. oder ja. Als, genau als Container oder als Verlies oder Kerker oder ja. Ja. was auch immer. Ja. Das gibt es ja durch die Geschichte viele Formen. Ja. Das ist egal. Das sind die architektonischen Spezialfragen. Entscheidend ist, wenn ich in dem Moment, wo ich den Raum nicht mehr verlassen kann, habe ich ein Gefängnis. Und ja. die Pathologie dieser besonderen Fälle mhm. besteht aber nun gerade darin, dass sie sich selber aus ihrem Wohnraum das Gefängnis basteln. Mhm. Mhm. Das heißt, ich habe das einmal gesehen, war ein Patient, der durch freundschaftlichen Beistand und viel Glück aus so einer Situation sich wieder befreien konnte, mhm. der hat mir Fotos gezeigt, die er von innen gemacht hat. Und sie glauben nicht, was sich, wie sich in einer Weise, in einer angsterregenden Weise Einrichtungsgegenstände missbrauchen lassen, mhm. um den Wohnraum derartig unbetretbar zu machen. Mhm. Ja. Äh, und daran habe ich mich erinnert gefühlt. Bei, bei ihren Ausführungen eben.
1: Ja. Ja, und äh, ich meine, das ist ein Horrorszenario, das will wirklich niemand erleben, also eingeschlossen zu sein in der eigenen Wohnung. Ähm, aber auch da, es gibt ja diesen Satz äh, von Walter Benjamin, dass das Verhängnis nie total ist. Ja? Und es ist ja in der Wohnung dann doch auch noch im Gegensatz oft zum Gefängnis, aber selbst in der Gefängniszelle ist es auch oft so, es gibt noch einen Hoffnungsschimmer, und dieser Hoffnungssteller hat sein materielles Surrogat oder seine materielle Erscheinungsweise im Fenster. Ne? Und weil wir haben immer noch einen, einen Nabel zur Welt. Ne? Wir können immer noch ähm, Kontakt mit ihr aufnehmen und Kontakt mit ihr bewahren.
2: Und wir sind nie ganz verloren. Ne? Wir, wir kennen in der, in der, in der klinischen äh, Wohnpsychologie das, das Phänomen der ähm, äh, Post-traumatic Living Disorder, also der oh. Deutsch sagt man die ja. posttraumatische Wohnbelastungsstörung. Ja. Wahrscheinlich jetzt seit der Pandemie sehr verbreitet, ja. Das äußert sich so und das ist das Problem. Durch den Doppelcharakter der Wohnung als Schutzraum und Tor zur Welt, so wie ich das in meinen Schriften ja. fasse, ja. haben sie bei beinahe bei jedem Einrichtungsgegenstand, bei, bei, der, beim Ein- und Ausgang sowieso, äh, bei der Küche beim gasherd beim wenn sie ja. hoch oben wohnen dann können ihr in ihr sonnenbalkon zum Suizidwerkzeug werden mhm. so haben sie auch beim Fenster die möglichkeit jeweils pathologische pathologischen Missbrauch der Wohnräume zu finden ja. und in der tat immer noch getrieben von dem nicht tot zu kriegen, den Wunsch an dem, was draußen ist, teilzunehmen. Und sei nur, indem man in den Hoffnungsschimmer, wie Sie so schön poetisch sagten, der durch das Fenster noch fallen kann, mhm. mal kurz äh, die, die Fühler in die Sonne legt oder so. Mhm. Äh, äh, Sie können aber genauso gut, zum Beispiel im Falle dieser posttraumatischen Wohnbelastungsstörung finden Sie alte Menschen, die kriesgrämig im offenen Fenster sitzen, mhm. nie mehr rauskommen, mhm. aber mhm. von oben Kommentare rufen, mhm. alles beobachten, mhm. beschimpfen. Mhm. Wenn man gegenüber kurzem äh, ja wie sagt man, Prohibited Parking Zone im, im Halteverbot mhm. hält oder mhm. so. Oder rufen die, rufen die das Ordnungsamt an und so weiter. Mhm. De, äh, in der Tat muss man dazu sagen, Wohnen kann schief gehen. Ja. Ja. Und also wie therapieren Sie das denn dann? Also wenn äh, das, äh, sag ich mal, dieses wohlige Wohngefühl umgeschlagen ist? Ich habe ein Abrissunternehmen, mit dem ich kooperiere. Das klingt hart, aber meistens ist es der einzige... Das ist der einzige Ausweg, ja. Einzige
1: Ausweg. Das klingt jetzt ein bisschen so wie Schulmedizin, ja? Mm. Also weniger homöopathischer Zugang.
2: Nee, der Punkt ist ja, ich, ich hole ja den Patienten vorher aus der Wohnung raus. Ja, ja. Aber und also sie er werden sich dann
1: erstmal auf der Straße und dann muss er sich da erstmal arrangieren und richtig. ein bisschen, sag ich mal, sich entwöhnen. Ne? Also ins, von, den, von der Horrorvision, ins, die er da hat. Ins
2: kalte Wasser geworfen ja. findet sich der Patient... Zunächst ohne Obdach. Aha. Um, um Transzendentale Obdachlosigkeit, ne? Das ist ein Ja. In gewisser Weise das, das taucht da ein Motiv der Moderne, auf, oft, ja. ich habe das dann häufig beobachtet, was, was, was eigentlich so ein bisschen die theoretische Unergiebigkeit der, der mittelalterlichen Epoche der Raumtheorie kennzeichnet, ja. ja. Dass sie die Vorstellung haben, wir haben nur den endlichen Raum. Mhm. Gott hat die Welt geschaffen, mhm, mh. Gott hat damit den Raum geschaffen, ja. ja. Und kritisch war eben immer der Status Gottes selber. Also wo lebt er denn jetzt? Ja, Ist er außerhalb ganz der Welt? Ja, ja. Wo, wo, genau, außerhalb wo wohnt der Gott? Der Ewigkeit, ne? Und wenn er ganz ist
1: außerhalb ist, in den Intermundien wie bei Epikur ist, dann kümmert er sich gar nicht um. Ja, das ich, kann man doch ja. nicht so stehen lassen. Nee,
2: und äh, vollkommen ja. richtig. Und äh, bei, bei den Christen wiederum soll er sich äh, sehr wohl kümmern, äh, äh, hat aber keine Wohnung. Also ja. er soll bloß nicht in, in der Natur, in, auf der ja. Erde zu finden sein. Ja,
1: und also wenn es dann äh, dem, 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 dem obersten Gott, also und der, der obersten Instanz der Menschenwelt nicht gut geht, ne? weil er weil er keine Wohnung hat. Richtig. Wie soll es dann der Menschheit gut gehen? Ne? Wie soll die Menschheit dann jemals zum Heil Vollkommen kommen richtig. und zur Erlösung?
2: Und ich glaube, dass sich diese, erstmal so wie scholastische Streitigkeiten sich anhört, das überträgt sich sehr wohl äh, und erzeugt beim ganz normalen Wohnungsbewohner eine Zerrissenheit. Ja. ja. Und wenn man ihm dieses Obdach dann plötzlich einfach raubt, während mhm. er aber von außen sicher zusehen kann mhm. und er zwangsläufig sich dann in der neuen Wohnung untergebracht findet, die diese Belastung ja. nicht hat. Ja. Dann ist es, dann kann es ein Befreiungsschlag sein. Und in der Tat würde ich sagen, das zählt unter die Radikalkuren. Ja. Aber in der aller Regel, ich würde jetzt sagen, 95 of all the cases, die zu mir in die Praxis kommen, ist diese, ist ist die ist überhaupt also in die Praxis schaffen, ist das auch so weit fortgeschritten, dass mir, dass ich nur noch beim Abrissunternehmen Johnson und Johnson anrufen kann. Mhm. Und ähm, jetzt wollte ich noch kurz den Exkurs und dann muss ich ein ja, Flieger erwischen, aber Zeit, ich freue mich ja. trotzdem, dass mir die ja. Zeit ausgereizt haben, die ich ja. mitgebracht habe. Ähm, wir haben ja dann eine ganz entscheidende Schlüsselfigur nochmal für die Raumtheorie äh, 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 in der Renaissance eigentlich, aber noch im Mittelalter natürlich, epochengeschichtlich, ist äh, Nikolaus Kusanus. Äh, der, ja. der große Kusaner, ja. äh, äh, der äh, die endlich, die, die ja, da haben sie schon die Ironie, endlich die Unendlichkeit wieder ins Spiel bringt. Ne? Ja. Die genau. Unendlichkeit des Raums Und Jetzt muss man erstmal sagen, für einen Innenarchitekten ist die Vorstellung vom unendlichen Raum natürlich katastrophal. Schwierig. Sie, Sie haben ja in der Wohntheorie eben diesen hohen pragmatischen, diesen hohen pragmatischen Anteil. Und dieser pragmatische Anteil, ähm, der sagt durchaus zum Wohnen gehört, dass man auch mit dem Einrichten irgendwann mal zu Rande kommt. Ne? Wenn jetzt aber der ja. Raum keinen Rand hat, in, in aller Regel sind das Wände. Ja. Ob, auch wenn ich mich dafür einsetze, ja. mit Blick auf Deutschland, dass ja. es nicht immer nur Wände sein müssen, die den ja. Wohnraum begrenzen. Ne? Wände, vor allem Decken, können etwas sehr Einengendes haben. Ja. Kann auch mal eine Hecke sein. Ja. Richtig. Wir haben natürlich oft dann das Phänomen des Gartens und Vorgartens, also erweitert im Wohnraum und so weiter. Das Gleichzeitig man alles vertun, ne? das darf man, man ja. sich dann im Garten, äh, in dem die Nachbarn Einsicht ja. haben, schon wieder nicht mehr so verhalten wie im Schlafzimmer. Das ja. habe ich schon meine Frau letzte Woche auch erst noch erfahren müssen. Ja. Das sind Alltagsprobleme. Ähm, Nikolaus von, von Küs hat, hat da viel gesehen und gesagt: äh, wir, wir, wir müssen eigentlich, ähm, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr ganz, worauf ich hinaus wollte, aber ich. Hoffe wirklich, ja, dann dass wird die. Dass kann wir ich dann wir. eine
1: letzte Frage noch stellen? Please. Ähm, sie haben jetzt ja schon über Gott gesprochen, ja. Und äh, es gibt bei Hölderlin ähm, in dieser sehr merkwürdigen, ja, Prosagedicht, kann man vielleicht sagen, äh, in liebliche Bläue beschriftet oder betitelt. Und da ist diese Idee, äh, also die Idee, die sich die Menschheit ja immer fragt: Ja, wo ist denn jetzt Gott? Ja? Und sie haben ja gerade schon gefragt, wo ist der Ort von Gott? Ne? Also wo ist seine Wohnung? Ne? Wo muss man klingeln? Yep. Und, äh, oder wer hat den Schlüssel?
2: Ne? Yep. Or is, is he living peacefully in, in seiner yep. Wohnung und hat aber keine, die hat die Klingel ausgeschaltet, weil er ausschlafen will. Das ist ein extremely frustrating theological phän Phänomen. Das ist sehr problematisches. Ja, genau. Und
1: ähm, bei Hölderlin ist dann dieser Gedanke, ich kann es jetzt auch äh, nur so halbwegs wortgemäß zitieren, ähm, also in welcher Weise ist Gott offenbar? Ne? Also wo sehen wir ihn und wann sehen wir ihn? Und kommt er über uns überhaupt zu Bewusstsein oder ist er nicht in der visuellen Welt, in der sichtbaren Welt? Ne? Und dann sagt er, Ja, ich glaube, er ist so offenbar wie der Himmel. Ne? Also so offenbar wie der Himmel mir ist, so offenbar ist mir Gott. Ne? Und es gibt ja auch diese Formulierung, Gott war für ihn da wie die Luft. Ja? Right. Und ähm, dann ist meine Frage, die sich jetzt an einen, Wohntheoretiker, äh, um, umformuliert für einen Wohntheoretiker, gibt es den Ort des Nirgendwo? Gibt es den Nichtort ort
2: the Ending, enden Sie das Ganze natürlich auf einer sehr theologischen Note. Yeah. Fast beinahe, möchte ich sagen, auf einer mystischen Note. Das, yes, ja. Mm, uh -huh. Was ich ja Ihnen als Deuts Deutschem gar nicht nehmen will. Yeah. Ich müsste jetzt mal kurz in mich gehen. ich Vielleicht fange ich so an. Ja. Yeah die, wie sagt der Hölderlin sinngemäß, die Erfahrung wo, wo ist mir Gott offenbar? Ne? Gott ist, ist so, mir so ich, offenbar wie der Himmel. Ich habe ja eine, also wir hatten wirklich Glück und haben eins der wenigen äh, Häuser, die älter als 60 Jahre sind, in in in, äh, genau mehr. in Manhattan. Äh, in Manhattan ja. äh, wir haben hohe Decken. Ähm, und Gott ist, ich bin kein religiöser Mensch, aber die religiöseste ja. Erfahrung, ich würde jetzt nicht von von, von der Offenbarung oder der Anwesenheit wollte Gottes sprechen. Ich das ja sprechen, auch in so einer säkularisierten Form. Hatte, also. ich, hatte ich in meiner mittlerweile ja. äh, 56-jährigen Wohnerfahrung ähm, am ehesten auf der Toilette. Die Toilette scheint für mich nicht zufällig ein Ort der gewissen Heiligkeit zu sein. Und ich will auf die ja. naheliegenden Witze gar nicht eingehen. Ich würde das eigentlich gerne so stehen lassen.
1: Aber das, also ich habe mich ja ein bisschen bei Ihnen eingelesen und das ist ja dann bei Ihnen der
2: Toilet-Turn. Der Toilet-Turn ist, das muss ich relativieren, Sie haben vielleicht die Stelle nur überflogen. Der Toilet-Turn war ein, ein ganz großer Kanalisationsnotstand in, in New York der, der frühen 90er Jahre, ähm, zu einer Zeit, als über die Feiertage die Menschen mehr und mehr auf Toilette gegangen sind. Sie können sich das so vorstellen, sie mm -hmm. waren gerade pinkeln, mm -hmm. hatten das Bier noch mit auf dem Klo, okay. trinken schon wieder, während sie noch Wasser lassen, stehen auf, wollen zurück in die Party und merken, dass das nächste Bier schon wieder rauskommt. Sie machen einen mm -hmm. Turn auf der Stelle, drehen sich um und gehen wieder aufs Klo da, und da stellen sie sich Begriff. da verstopfte Abwasserkanäle. Da ja. Das ist der Toilet Turn, der, ist, der hat jetzt theoretisch gar nicht die Relevanz. Okay. Aber das,
1: das klang ja jetzt so, weil wenn Sie das dann eigentlich als den ultimativen Ort äh, im, im, Wohn, im Mr. Wohnraum... Mr. Glöckner,
2: ich muss los. Ja, tut mir leid. Der, ich habe ja, der Taxi also, bestellt auf Viertel Professor, der Flieger. Äh, die äh, Daniel deliver. War, Dan. ja. Dan. Dan. äh, ja. war mir wirklich eine Ehre. Call me Dan. Mr. Glöckner, war mir wirklich eine Freude. Ja, hat mir sehr viel Spaß. Dabei. Many ja. thanks und auch zu, zu allen Listenern und ich ja. sage auch nochmal an der Stelle von mir und meiner Frau... Äh, Happy New Year to everybody und celebrated the Scheiß auf das Knallerverbot. Man kann sich ruhig trotzdem mal einen ja. Äh, reinballern. Ja. Äh. Absolut. Äh, jetzt fange ich schon wieder
1: so an, wie sie zu sprechen. Ähm ja, ich, ich, ich wünsche Ihnen auch einen guten Rutsch. Happy New Year. Und, Thank you. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt vielleicht noch mal auf ein Gespräch über Ihre allgemeine Wundtheorie. Wenn oh, Sie look, they're, they're, they're starting fireworks.
2: Fireworks right now. Es gibt jetzt hier noch Feuerwerk. Ich glaube nicht. Das ist ja schön. Herrlich. Ja, also einen schöneren Many Ausgang thanks. unseres Gesprächs hätten wir uns ja nicht wünschen können. Kommen Sie gut durch das nächste Jahr. Sie auch. Goodbye. Bye.